0: No final de setembro, mais uma cadeira vai vagar no Supremo Tribunal Federal e, com isso, Lula terá mais um ministro para indicar para a corte. Se vai ser negro, se vai ser negra, se vai ser mulher, se vai ser homem, é um critério que eu vou levar muito em conta na escolha. Mas não te darei nenhuma referência, porque se eu der uma referência, eu estarei carimbando a futura pessoa que vai ser ministra ou ministra da Suprema Corte. Será uma pessoa altamente gabaritado do ponto de vista jurídico. A pessoa tem que ter o mínimo, o mínimo, mínimo de sensibilidade social para assumir uma postura dessa, porque é muita responsabilidade. A presidente do STF, Rosa Weber, vai completar 75 anos e com isso entrará na aposentadoria. Quem ocupará seu lugar como chefe do mais alto tribunal do país é o ministro Luiz Roberto Barroso, no dia 28 de setembro. Ministro Luiz Roberto Barroso, 10 votos para presidente. Eleito o ministro Luiz Roberto Barroso para exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no BN, agora 2325. Mas o que todos querem saber é quem vai ocupar essa vaga deixada por Rosa Weber. Para alguns aliados, inclusive a primeira-dama Janja da Silva, Lula deveria indicar uma mulher para manter a diversidade. Com a saída de Rosa Weber... Apenas Carmen Lúcia vai permanecer representando as mulheres no STF.
1: A gente tem que lembrar, em relação a essa vaga, que essa era a cadeira originalmente ocupada por Ellen Grace, que foi a primeira mulher a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Tem muitas mulheres cotadas para essa vaga que estão pedindo audiências com o presidente, uhum. tentando se cacifar para uma conversa com ele, para que ele possa recebê-las e, então, conhecê-las melhor, e que não estão conseguindo essa agenda. Então, não adianta o presidente dizer que é uma questão de não existir uma mulher da sua confiança se ele não está nem sequer conversando diretamente com as mulheres que estão com o nome colocado.
0: Há também quem gostaria de ver o um ministro negro na mais alta corte do país, assim como aconteceu com Joaquim Barbosa, relator do Mensalão. Talvez o exemplo de Barbosa não seja o melhor para os petistas, já que é considerado um traidor por ter se voltado contra Lula, que o indicou em 2003. Os pagamentos de dinheiro em espécie tiveram o poder de influenciar importantíssimos atos de ofício, formando uma base de apoio alinhada ao Partido dos Trabalhadores, que conferiu facilmente maiorias favoráveis aos interesses dos corruptores. Esses reveses, sofridos por indicações passadas, acenderam um alerta sobre a nova indicação. Não apenas isso, a decepção com as posições do mais recente indicado ao STF Cristiano Zanin também aumentaram os cuidados sobre o escolhido. Com decisões que se alinham à parte mais conservadora da corte, o ministro votou contra a descriminalização da maconha para uso pessoal e contra a equiparação de atos de homofobia e transfobia ao crime de injúria racial. A mera descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. A própria indicação de Zanin foi recheada de polêmicas e críticas ao fato dele ter sido advogado pessoal do presidente. O Estadão apurou que, nos bastidores, Lula vem dizendo que quer na corte alguém com quem possa ter a liberdade de trocar ideias. Essa ideia não é exclusiva do atual presidente. Se puxarmos pela memória... Ela é muito parecida com a fala de Jair Bolsonaro, que disse querer no Supremo alguém com quem pudesse tomar uma cerveja.
1: Eu vou indicar para o Supremo quem toma cerveja comigo. É o critério da confiança, da lealdade mútua. Não basta apenas ter um bom currículo. Importante sim, mas tem que falar a minha linguagem. Eu quero que defendam no Supremo as questões econômicas, as questões familiares...
0: Em 25 segundos a gente volta para falar sobre os favoritos para ocupar essa vaga e batemos um papo com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Estadão Notícias. Os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREASP em parceria com o CONFEA e a SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias. Os dois nomes favoritos de Lula são o advogado-geral da União, Jorge Messias, que conta com apoio de padrinhos políticos como o senador Jax Wagner e a ex-presidente Dilma Rousseff. Por falar em Dilma, o Messias aparece em um áudio da Operação Lava Jato, onde a ex-presidente diz para Lula que o Messias iria levar a nomeação dele como ministro da Casa Civil, o que poderia ajudar a escapar da prisão.
1: Lula, deixa eu te falar Cara, uma querida.
0: coisa... Seguinte, eu estou
1: mandando o Bessias junto com o papel para a ah. gente ter ele e só uso em
0: caso de necessidade, que é o termo de posse,
1: tá? Ah, tá bom, tá bom.
0: O outro nome é o de Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União e que também tem seus padrinhos na política, como o senador Renan Calheiros e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Tanto Messias quanto Dantas são do Nordeste, região onde Lula teve mais votos. O presidente do TCU é baiano, já o chefe da AGU nasceu em Pernambuco. Mas há um outro nome que corre por fora, que é o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porém... Lula só o conheceu no ano passado e não tem proximidade com ele.
1: Bom, eu fui atrás do presidente do Senado para perguntar se ele estava sabendo. Ele disse que não tinha ouvido falar do assunto, que agradecia a deferência, mas que não tem possibilidade, porque ele tem um compromisso com o Senado Federal. De todo modo, para vocês entenderem o tamanho do negócio que está em jogo com essa vaga aí do Supremo Tribunal Federal...
0: O ministro da Justiça Flávio Dino já foi descartado por Lula sob o argumento de que precisa do ministro da Justiça onde ele está. Afinal, a decepção com Zanin vai influenciar essa escolha? Lula repete Bolsonaro ao querer um ministro para tomar uma cerveja? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Tudo bem, professor?
1: Tudo bom, Gustavo? Sempre é um prazer falar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Professor, eu lembro que quando é, Bolsonaro foi indicar alguns ministros, né? dois, ele teve dois ministros para serem indicados, é, ele tinha dito que ele queria um ministro com quem ele pudesse tomar uma cerveja e foi muito criticado por causa disso, afinal não é função de um ministro do STF ficar tomando cerveja com o um presidente. Lula deu uma declaração muito parecida é, dizendo que quer indicar um ministro para trocar ideias. Essas questões postas dessa forma não são um tanto quanto não republicanas e, e pode gerar ali um sentimento de que não está tendo autonomia entre os poderes?
1: Olha, Gustavo, não há dúvida de que esse tipo de manifestação, é, tanto do ex-presidente como do atual presidente, é um tipo de manifestação que não tem nada a agregar sobretudo a credibilidade do sistema de justiça. Então, assim, como inclusive integrante, né, operador do direito, professor de direito, eu sinto que os presidentes, né, esse histórico mais recente, utilizem esse tipo de expressão para se referirem aos seus possíveis escolhidos. E por que, que eu digo isso? Não há a menor necessidade de utilizar esse tipo de, de manifestação para algo tão sério como a escolha de um futuro ministro ou ministra do Supremo. Eu acredito que reside nesse comportamento boa parte das críticas que possivelmente advenham para aquele que for o escolhido. Porque aquele que for o escolhido diante dessas manifestações já é visto... Né? ao menos pela opinião pública, ainda que pela opinião pública leiga, e aqui me refiro à questão jurídica propriamente, porque no mundo do direito nós conhecemos competência, a integridade, o saber dessas pessoas, mas é, para aqueles que são de fora do mundo jurídico, fica a impressão clara de que está querendo indicar alguém para facilitar, para julgar de uma maneira que seja mais favorável aquilo que eventualmente envolva os interesses, né? Então, de fato, isso gera, ou pelo menos tende a gerar, né, uma uma clara desconfiança já sobre aquele ou sobre aquela que eventualmente venha a ser indicado.
0: E esse tipo de declaração acaba trazendo para para quem ouve aquela sensação de que o próximo indicado ao STF vai deixar o tribunal ainda mais político, quando o ideal seria que ele fosse um tribunal mais técnico, não é?
1: Pois é, é, é esse tipo de, de manifestação, esse tipo de comentário que pode gerar, e eu, me parece, sinceramente, que os próprios ministros que hoje compõem a Suprema Corte não devem propriamente gostar ou ficar satisfeito com esse tipo de declaração. Por quê? Porque é esse tipo de declaração que deixa ainda uma suspeita ainda maior sobre os integrantes da corte. É, isso certamente para aqueles que já integram, e que integram inclusive antes né, dessas, desses dois presidentes é, apontados, é, isso é muito ruim, é ruim para o tribunal enquanto, institui enquanto instituição. Né? A gente já tem uma discussão que tomou conta da sociedade, que vem aí as críticas, e críticas bastante severas, é, algumas bastante descabidas, inclusive, em relação à, à atuação do Supremo, e que com esse tipo de, de comentário de um presidente da República uh, só tende a aumentar o sentimento, que eu não estou julgando aqui se é correto ou não na população, mas só tende a aumentar um sentimento que, aí eu posso afirmar, é extremamente ruim para a imagem necessária a essa relevantíssima instituição do sistema de justiça, que é a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal.
0: E a gente tem uma questão... Recente também Que foi a indicação de Cristiano Zanin E Cristiano Zanin tem decepcionado Vamos dizer assim Também não sei se o um ministro do STF Decepciona ou não alguém mas tem decepcionado o lado mais progressista do país, que esperava que uma indicação do Lula tivesse ali uma voz também com um pensamento mais progressista em relação a alguns assuntos. Eu só vou citar um, um exemplo, a questão da descriminalização das drogas. O fato de Zanin ter se apresentado de fato como um ministro mais conservador e gerou essa dúvida em relação aos seus posicionamentos, vai acabar fazendo com que um presidente tome a, a atitude de indicar alguém que de fato esteja mais alinhado ideologicamente com ele ou esse não deveria ser o critério? Olha, Gustavo,
1: me parece que os critérios uh, que devem realmente ser utilizados são aqueles que a Constituição determina, né, que é a reputação ilibada, o notório saber. É, quando é, essas críticas são dirigidas ao ministro Zanin, eu fico a imaginar justamente o, o resultado dos comentários, como esses que a gente comentou agora no início da entrevista, no, no público, especialmente no público que está mais alinhado ao presidente que faça a indicação. Né? Isso também aconteceu no caso do, do ministro André Mendonça, no passado, no próprio ministro Cássio, por conta das indicações aqui, as duas, do ex-presidente Bolsonaro, houve uma certa insatisfação, mas é, é muito equivocado esperar né, de um ministro do Supremo que, pelo fato de ter sido indicado por um ou por outro, simplesmente feche questão com aquele que o indicou e possa, inclusive, votar contrariamente à sua convicção o que se espera de um ministro do Supremo é justamente o oposto. Eu espero de um ministro do Supremo que, diante daquilo que está nos autos e que, portanto, ele vai considerar para formar a sua convicção, que ele o faça de maneira livre. Formar esta convicção é, livremente é, inclusive, uma garantia da perspectiva de um sentimento de justiça uma justiça que tenha mais um consenso obviamente justiça pode ter aí acepções muito subjetivas mas da justiça no sentido da segurança e, e, e da certeza jurídica sem uma interferência direta de uma proximidade com o presidente A ou com o presidente B é evidente que a indicação de um presidente, conforme previsto na Constituição Federal, pode ser feita dentre aqueles com quem ele tenha uma maior afinidade, eu diria ideológica e intelectual. Não há problema disso. Agora, o ponto é esta afinidade não pode ser cobrada de um ministro no julgamento se ele fundamenta, motiva as suas decisões e se desencumbe. de um ônus que todo magistrado tem que é apresentar os argumentos, apresentar a motivação necessária para aquilo que decide. Então, me parece que há uma deturpação quando se fala desse modo, quando se espera uma conduta mais para um lado ou mais para o outro, o que se pode criticar, e aí sim eu estaria ao lado daqueles que assim se comportassem, o que se pode criticar é justamente o oposto, o sujeito que não vota conforme a sua convicção o sujeito que simplesmente se alinha com aquele que indicou, espera-se que apesar da indicação a imparcialidade seja mantida
0: Outra questão que está sendo muito debatida, professor, tem a ver com a questão da representatividade dentro da corte, uma mulher está deixando o STF e vai permanecer somente uma mulher no cargo de ministra do STF, que é a ministra Carmen Lúcia. Essa questão, ela precisava ser levada em conta também? Assim como o fato de não termos um juiz negro na corte, como é que o senhor avalia as pessoas que criticam o fato da corte não ser mais diversa?
1: Eu sou adepto da mais absoluta pluralidade. Eu, eu acredito que a diversidade é algo bastante relevante. E acredito que há é, representantes de todas as possíveis categorias ou alas da sociedade que demonstrem ou que estejam aptos a assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Como se trata de uma vaga deixada né, futuramente pela ministra Rosa, Rosa Weber, eu acredito né, que seria, sim, interessante o presidente da República fazer a indicação de uma mulher no sentido de manter um pouco da, da pluralidade ali de gênero, né, a representatividade das mulheres na corte. Acho que isso é extremamente relevante. Eu só critico quem passa a defesa sem passar... Pelos requisitos constitucionais. Eu acho que a gente pode sim encontrar pessoas, negros, mulheres, homens, seja o que for, né, dentro desses aspectos de uma pluralidade, de uma diversidade, que efetivamente demonstrem, cumpram os requisitos constitucionais para essa indicação. O que não dá para falar é que, olha, tem que ser assim. Não, tem que ser assim desde que cumpridos os requisitos. Se você me perguntar é interessante que uma mulher seja nomeada, me parece que sim. Eu, sinceramente, diante da aposentadoria de uma mulher e para que se mantenha né, minimamente essa representatividade que é extremamente relevante, é, eu sim buscaria uma mulher dentro da comunidade jurídica que ostente os requisitos constitucionais e existem diversas que podem perfeitamente cumprir essa exigência constitucional e que vão desempenhar, eu não tenho dúvida, de forma brilhante o papel de ministras, assim como, recentemente, Lula indicou a advogada Daniela Teixeira, que é uma operadora do direito extremamente respeitada, competente, e que, sem dúvida nenhuma, vai ter uma belíssima atuação no Superior Tribunal de Justiça.
0: É, nos bastidores, né? quem acompanha o presidente Lula diz que os nomes da vez para ocupar essa vaga deixada por Rosa Weber no final de setembro será ou do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Os dois nomes seriam, são vistos como bons nomes para ministros do STF?
1: Olha, Gustavo, são duas pessoas é, bastante respeitáveis e, até onde sei, com é, capacidade jurídica para o desempenho da função. Né? Você veja que o, o próprio ministro Bruno Dantas está presidindo o Tribunal de Contas da União, tem uma participação na vida acadêmica é, importante, né? passou por cargos relevantes na, na República, a outra opção também do Messias me parece que não é uma opção que deixe de cumprir isso, mas, de novo, eu acredito que, evidentemente, a escolha é do presidente da República, mas essa representatividade feminina na Corte Suprema, me parece, é algo absolutamente oportuno né, de se manter e com opções absolutamente adequadas para o desempenho dessa missão relevantíssima que é a de um ministro e uma ministra do Supremo.
0: Agora, o que chama atenção nessas indicações do Lula, se confirmar, obviamente, ou de Jorge Messias ou de Bruno Dantas, e também pensando na indicação de Cristiano Zanin, é que são juristas muito jovens, né, que vão ficar por muito tempo no STF. Essa também é uma estratégia para você ter alguém em quem você confia no STF durante um longo período?
1: Gustavo, isso pode ser uma estratégia, mas o que a gente tem que ver é se essa estratégia está de acordo ou não com a Constituição. E a idade mínima, ela é ali fixada na Constituição Federal e ambos cumprem esse, esse requisito. Evidentemente, o que se pode questionar é. Diante da expectativa que nós temos hoje, expectativa de vida, etc, será que é bom manter esta idade, é bom majorá-la, algo nesse sentido. Mas do, do modo como está previsto na Constituição, a escolha de alguém mais jovem pode até ter por trás essa estratégia, mas está dentro daquilo que a Constituição estabelece. Outra coisa que é importante lembrar é que o simples fato da pessoa ser mais jovem não pode necessariamente significar uma avaliação de que ela tenha uma competência descabida ou incompatível com aquilo que ela exercerá. É o que eu, que eu lembro. Precisa ter notório saber, precisa ter reputação ilibada e precisa cumprir o requisito etário que está na Constituição. Agora, se estiver na idade admitida exatamente nela ou um pouco acima, isso por si só não é um fator para desmerecer um determinado indicado. O próprio ministro Zanin é uma pessoa extremamente jovem, assim como o jovem ministro Toffoli na sua indicação, etc. Pura e simplesmente, de uma maneira objetiva, caracterizar essa questão etária como algo que desmereça o indicado, me parece indevido. Preocupa-me muito mais a questão relativa à reputação ilibada e ao notório saber.
0: É, professor, uma última pergunta, e, e aí fugindo um pouquinho sobre a indicação, que o futuro indicado também vai ter que se confrontar com temas assim, mas a gente tem acompanhado a Suprema Corte se debruçando em temas que o Legislativo entende ser dele. Eu citei aqui a descriminalização das drogas, tem também essa questão que está sendo votada do marco temporal e que o Senado, por exemplo, aprovou numa comissão o marco temporal também. O STF, de certa forma, ele tenha ocupado o lugar do Legislativo ou, de fato, é o Legislativo que está demorando para tratar de questões importantes, o que acaba fazendo com que o STF tenha que se pronunciar sobre isso?
1: É difícil a gente cravar o que que aconteceu antes, se a judicialização da política ou a politização da justiça. <risos> Mas fato é que, a meu ver, muitos dos temas que deveriam ser decididos no Congresso foram levados para o Judiciário, sobretudo o Supremo deixou de, de exercer ali, em muitos casos, aquilo que a gente chama de autocontenção. E acabou julgando casos que deveriam ficar até na corpus, para decisão propriamente do, do Congresso Nacional. É, isso sim tem acontecido com uma frequência acima do que seria o ideal, mas me parece que é, é algo que, para os ministros, tem sido exercitado essa, essa competência, no sentido de dar solução a casos que estão postos. De novo, é, é uma questão que leva a essa discussão do que veio antes, se a judicialização da política ou a politização da justiça. Me parece que a judicialização contribuiu para que o judiciário acabasse entrando é, em determinados temas com maior... Conforto, com maior tranquilidade
0: Bom, nós conversamos com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza e a entrevista, muito obrigado viu professor?
1: Imagina Gustavo um abraço
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.